Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Yo Amo los Diagnósticos, su podcast donde pueden aprender y a la vez inspirarse. Este podcast dedicado al mundo automotriz, donde ya ustedes pueden hacerlo en tiempos muertos, esos tiempos muertos donde están haciendo ejercicio, donde están trabajando, donde están cocinando. Eso ya no van a ser tiempos muertos, van a ser tiempos para aprender o inspirarse. En esta ocasión tenemos un tema de mucho, mucho auge, que ya se está hablando mucho de él en el mundo de la mecánica y la electrónica. Aunque ya tiene muchos años, el tema este en lo que es el mundo cerrajero, ya ahorita con la fusión mecánico, eléctrico y cerrajero, pues ya, ya se está hablando mucho, ¿no? Y es el tema del inmovilizador, el famoso transponder. Entonces, para esto... Me da mucho gusto haber coordinado con la agenda de un personaje en este mundo de, de lo que es el transponder y la programación. Esta persona que ya tiene muchos años en ello y fue uno de los pioneros en la cuestión de capacitación y de soporte técnico a muchas personas, ya sea de, del país, de aquí de México, de Latinoamérica. Y pues para mí es un honor estar hoy este, en este episodio con Edgar Ruiz, muy conocido en este mundo de la programación. Él ya ha estado en muchos eventos y ha sido conferencista de este tema y él me ha apoyado también en algunos seminarios y pues un honor tenerlo aquí con nosotros. Buenas noches, Edgar. Hola, Jaciel. Eh, buenas noches. Eh, muchas gracias, al contrario. Gracias por, por eh, invitarme a participar en este nuevo proyecto que traes, la verdad eh, bastante interesante y antes que nada felicitarte porque eh, muy pocas personas se atreven a hacer lo que tú estás haciendo y la verdad eh, es algo es algo de admirarse porque lo platicábamos la otra vez eh, yo, yo he tenido siempre muchas ganas de hacer más varias cosas pero al final se quedan en las ganas no este esto que tú estás haciendo realmente eh, es importante para toda la gente que pues estamos dedicados a este, esta cuestión de diagnóstico, programaciones y demás, eh, pues simplemente felicitarte pues porque realmente lo haces posible. No, muchas gracias. La verdad que Edgar, hace muchos años te conocí y, y créeme que tú fuiste una, una fuente de inspiración para, para muchos, ¿no? Y también me incluyo. Y pues quiero que, quiero que eso que, se, que fue fuente de inspiración para muchos también ahorita comunicarlo a la gente que nos, que nos escucha, la verdad hay mucha gente, yo he recorrido muchos lugares donde veo, veo mucha necesidad de aprendizaje y veo mucha hambre de aprendizaje de parte de los técnicos, así que pues hay que, hay que transmitirle eso, hay gente que no puede ir a expos y se puede perder, pero también puede escuchar, puede escuchar este podcast, aunque no vaya a expos o seminarios, y te puede conocer, puede conocer parte de lo que eres, de lo profesional que eres, así que pues para eso hice esto, ¿no? La verdad que mucho gusto en, en coincidir contigo. Vamos a, vamos a iniciar con algo que, que para muchos, la verdad, es, es una pregunta obligatoria. Cuéntanos de tus inicios, Edgar. Muchas gracias. Bueno, mira, eh, mis inicios, eh, me da un poco de risa, ahora que ya soy un poco más grande, bueno, mis 33 años el día de hoy. Eh, soy un poco más grande, pero siempre había escuchado yo de personas que, no, yo tengo, no sé, 20 años de cerrajero, 30 años de cerrajero, ¿no? Este, ahora me da mucha risa porque de repente en las conferencias luego les digo cuántos años tengo dedicándome a esto, y, este, y la verdad me da, 
me da un poco de risa. Eh, porque son ya, ya, ya son eh, algo, de, algo de años. Mira, yo empecé desde cuando tenía más o menos unos 14 años aproximadamente este, en una cerrajería. Eh, mi tío eh, Nicolás Castañeda, eh, él fue el que me enseñó la cuestión de la cerrajería, ¿no? las, las cuestiones básicas, desde las chapas, utilizar las ganzúas, todo esto. Y la verdad, eh, muy agradecido con él porque él me, me brindó el apoyo. Este, después de, de trabajar como cerrajero, eh, me, me llegó una oportunidad en el cual trabajé para una empresa que la verdad es conocida en el sector de la cerrajería, este, Alce Mexicana. Trabase, trabajé con ellos, fui el soporte técnico de ellos, fui el gerente técnico de ellos este, durante 12 años. Eh, Estuve, bueno, eh, conocí a mucha gente ahí en el medio, por supuesto. Este, di soporte, como bien lo mencionabas, a gente de, pues de toda la República. Este, estuvimos con el proyecto del Tecode, cuando en sus inicios era la, la herramienta más fuerte en cuanto a programación de llaves. Eh, yo me concentré mucho en la cuestión de, de la programación de llaves, básicamente porque, pues, vi, viniendo de un sector cerrajero, pues lo que necesitábamos era enfocarnos más al tema de programación de llaves más que a otra cosa, ¿verdad? Aquí quiero es... hacer una pausa, aquí quiero hacer una pausa. Él sí. mencionó el T-Code. Edgar menciona T-Code, una de las herramientas, se puede decir pioneras. Yo, la verdad, cuando yo comencé y empecé a pedir asesoría a muchas personas de qué equipo compro para empezar a programar, en ese tiempo solamente había... Tecode, por ahí había alguna otra herramientita por ahí, pero la más famosa era Tecode, tanto en Estados Unidos como aquí en México. Y entonces, Alce Mexicana era la empresa que vendía esa, esa herramienta y la verdad estaba a un precio que nosotros desconocíamos. O sea, ahí es cuando iniciamos eh, lo que somos los cerrajeros a saber que, que esto cuesta, ¿no? Y, y pues ahí, ahí te conocimos. Cuéntame más de cuándo inicia todo esto de la programación, porque lo de la cerrajería se sabe que es ya una profesión muy, muy de muchos años, pero lo de la programación, ¿cuándo empezaste a ver que, que, que aquí en el país surge mucho lo de la programación? Bueno, mira, yo estuve, eh, como les comentaba hace, eh, como les comentaba hace un momentito, eh, 12 años trabajando para la empresa en los cuales eh, de esos 12 años, yo creo que aproximadamente en mi cuarto año de pertenecer eh, o trabajar con esta empresa, eh, empecé a ver que había demasiado movimiento en la cuestión de las programaciones. Hubo como una especie de boom, y lo digo así como, o sea, lo digo hubo una especie de boom porque todo se complementó. Empezaron a entrar más autos con, con eh, sistemas de inmovilizadores, empezaron a, pues el equipo empezó a tener un poquito más de ventas, empezó, como llegó como que llegó una ola y de repente eh, ya nos vimos en la necesidad de poder, eh, en la necesidad de aprender más de este tema, ¿no? Pero yo creo que más o menos hace unos, aproximadamente unos ocho años, nueve años, es cuando yo vi que esto del, del transponder era inminente, pues que venía con todo y, y a pegar con tubo, como dicen por ahí. Sí, la verdad que, que sí, yo también vi eso, ¿no? En el, que finalizando 2009, empezando 2010, por ahí vi, vi esto, ¿no? Vi, vi que se venía la ola y pues personas que lo vimos, nos atrevimos a, a invertir o nos, nos atrevimos a capacitarnos, creo que 
que hemos visto esta, esta evolución de una forma positiva, porque hay gente que lo ve de una forma negativa, ¿no? Entonces, claro. que lo ve de forma positiva. Ahora, hay algo que te quiero preguntar. Hay mucha gente escuchándonos del rubro mecánico y del rubro eléctrico que yo me he decidido apoyar mucho, aunque yo soy del lado de cerrajero, pues siempre he tenido muchos seguidores eléctricos y mecánicos a los cuales quiero apoyar, ahora te, te, pido, te hago una pregunta, tú que estás muy metido en esto y que has visto muchas experiencias de técnicos iniciando ¿qué crees que se necesite para iniciar o para empezar de cero en el mundo del transponder, en el mundo de la programación? ¿qué crees tú que, que se necesite ahorita? En, en el día de hoy, ¿no? porque con, vemos muchos equipos, ya sabes chinos y eso uh -huh. ok, bueno mira eh... Existen varias respuestas ¿no? para esta pregunta que me, que me haces. Eh, yo creo que lo primero, la, la, voy a, la voy a partir en un par de cosas, pero yo creo que lo primero que necesitamos es eh, perder un poco el miedo a lo que puedes llegar a aprender o a conocer. Eh, es, es muy importante el, el, el estar todo el tiempo eh, capacitante y y buscando qué es lo, qué es lo bueno, no, no tanto lo nuevo, pero qué, qué más le hace falta a tu negocio. El tema de los, de los inmovilizadores eh, es un tema, yo siempre lo he dicho, esto debería de ser una carrera más que una, un oficio. Eh, cada vez se ve, se ve más porque pues hay eh, personas como tú, en este caso, que se dedican a, a impartir temas por todos lados, y, este, y la gente ya empieza a tener la necesidad de, de ir a escuchar estos temas. Entonces, yo creo que lo primero es eh, quitarnos ese miedo de lo que pueda venir. Es como, es como yo, eh, te comenté hace unos días, que me ayudaste por cierto, mucho, muchas gracias, eh, con el tema de las, de las transmisiones. Tengo un problema con mi carro, este, conocí a una persona en uno de tus cursos, eh, de uno de tus seminarios, este, y me ayudó mucho con el tema de una transmisión. Yo realmente pues me dedico a los inmovilizadores, nada tiene que ver con las transmisiones. Entonces, él me ayudó demasiado a comprender y ahora entiendo un poco más cómo funciona mi transmisión. De hecho, la tuve que bajar yo. Este, yo, la, yo la quité y e hice y varias cosas para, para poderla reparar. Un saludo este, a Juan es... Ramírez allá en Monterrey, ¿no? Sí, un saludo a Juan, cierto, muy buena persona. Y, este, y la verdad es que... Se, se te quita ese miedo, ¿no? Y ahora yo hasta a veces luego pienso, se me hace que me voy a meter a las transmisiones electrónicas, electromecánicas ahora. O sea, lo, lo pienso de esa forma, pues. Eh, es, es algo que, que te, te, o sea, es que uno está acostumbrado, y tampoco, tampoco quiero sonar eh, egocéntrico ni nada, pero está acostumbrado a buscar siempre las mejoras en, en cuanto a pues en cuanto al negocio, ¿no? En el tema de inmovilizadores, en mi caso, siempre busco tener los mejores equipos o, o tener la información o buscar cómo obtener esa información. Entonces, en este caso, pues de las transmisiones se dio el caso y pues realmente ya no me da miedo aprender más. Eh, eso por, por la parte eh, del, del sentimiento, ¿no? Eh, sería, por... sería en resumen, eh, quitarte el miedo, ¿no? Para empezar, ver que no es una barrera imposible, entrarle al mundo del, del transponder quitarte el miedo y empezar con la capacitación yo lo veo así tu respuesta definitivamente, es quitarte el miedo y entrarle con toda la capacitación a todo lo que puedas aprender, que venga que venga, todo lo que puedas aprender exactamente, y, y parte de lo que comentaste tú, de entrar a un mundo como tú me comentas que bajaste la transmisión 
es parte también de lo que a mí me pasó. Muchas veces yo estaba enfocado en un tema y me venía un trabajo, entonces yo decía, no, nunca he entrado a este sistema, por ejemplo, de aire acondicionado. Y me metía, me gustaba, y ya decía, voy a estudiar aire acondicionado. O veía alguna capota de, de, de algún carro europeo que veía el sistema como avanzado, entonces nunca he visto esta capota y voy a entrarle. Eso es parte de nuestra, de nuestra tercera pregunta, se puede decir así. Y esta es la siguiente. ¿Cómo crees que ha sido la evolución en el mundo de la programación? O sea, ¿cómo crees que ha ido evolucionando? ¿Hacia dónde crees tú que va? Que ha ido evolucionando y hacia okay. dónde va. Ok. Eh, digo, es, esa pregunta sí es un poco... Eh, es, es muy interesante porque me lo he preguntado muchas veces, ¿no? Eh, la evolución de esto de la programación de llaves, de los sistemas de inmovilización... Realmente yo creo que es en donde más le invierte la industria automotriz. Eh, cada vez hay cosas más complejas y por lo tanto hay que estar tras los, eh, pues tras lo nuevo, tras, tras la información. Muchas veces la gente que se dedica al desarrollo, por ejemplo, de software, de equipos y demás, eh, siempre invierten mucho dinero para que tengan los últimos avances. E incluso hay cosas, por ejemplo, Volkswagen. Ahorita está muy de moda el tema de, de MQB, ¿no? De la tecnología eh, con, el, con la plataforma esta nueva MQB. Eh, tenemos el primer sistema MQB que metieron en México eh, fue en el 2014. Eh, tenemos desde el 2014 con no poder programar una llave, cuando en el caso de llaves perdidas. Entonces, por Audi, ¿no? Audi, el A3, ¿no? Algo así. Eh, el, sí, por ahí estuvo más o menos en el, en el sistema. Eh, Imagínate, o sea, tenemos un montón de años eh, trabajando con este sistema y no, no podemos hacerlo. Entonces, es frustrante también para los fabricantes estar invirtiendo un montón de dinero y desarrollo de ingeniería para llegar a poder programar autos del 2014, cuando estamos en el 2019. Entonces, eh, yo creo que, el, que la evolución del inmovilizador es la más... Eh, la más rápida porque va todo relacionado ¿no? Si, yo, yo siempre, siempre he dicho pues si el carro está en óptimas condiciones pero si tú no tienes tu llave por alguna situación la llave está perdida el carro no va a funcionar, nada de los sistemas electrónicos del carro trabajan si la llave no está, no está funcionando entonces exactamente y fíjate, por ahí... que, fíjate que perdón fíjate que yo he visto que es uno de los temas que más se nos pone la traba pues o sea hay ahorita transmisiones 2019 que se pueden atacar, hay ahorita sistemas de aire acondicionado que se pueden atacar en este año, hay muchos sistemas, yo creo que todos los sistemas se pueden atacar excepto inmovilizador, inmovilizador, hay carros que no podemos atacar desde hace, no sé, desde 2014 como tú dices, hace 5 años, ¿Ya? Sí. estamos hablando de una es el OQV y el otro es el F FBS4, ¿no? de Mercedes, de Mercedes. Así es. que no se pueden atacar, entonces imagínate, ¿Con cuánto le invierte, como tú dices, la, la, la industria a esto del inmovilizador? Es un tema que, que la verdad ya debemos estar desde ayer bien metidos en este tema. Es correcto. De hecho, eh, también he tenido un poco de... A veces con, con los pensamientos que tengo de repente, eh, he visto algunos carros muy futuristas. Eh, hay una marca china, que no me acuerdo ahorita de la marca del carro, que todo lo trabajan ahora con unas cámaras y entonces te ven eh, ven tu rostro y el carro sabe que eres tú y te abre la puerta y puedes, puedes arrancar la unidad y el carro sabe que eres tú y al final 
Entonces, yo también he pensado y digo, ¿hacia dónde va el tema del inmovilizador? Porque la tecnología es tan rápida, ahora con los teléfonos, eh, los, los, los smartphones, eh, pues tú sabes que todo esto va evolucionando a pasos agigantados. Entonces, sí me hago... ¿Para dónde va esto, este tema de los inmovilizadores? ¿Para dónde va el tema de las llaves? Y soy optimista, ¿no? Eh, el tener una llave de un carro es como es como tener el símbolo, tener el poder de la marca en tu mano, por decir algo. Entonces, soy optimista y pienso que las llaves van a durar mucho tiempo en, en desaparecer. Sin embargo, sé que en algún momento los inmovilizadores se manejarán de una forma distinta. Serán inmovilizadores, pero tendrán una forma distinta de trabajarse. Eso ahí, también lo he pensado. Y ahí tenemos nosotros que estar en la evolución. En el 2014 yo di una conferencia, me acuerdo, en Cancún, y yo puse un video donde salía mucha evolución, el video era de Texas Instrument y uh -huh. salía mucha evolución en el sistema del inmovilizador 2014 entonces yo hablé acerca del tiempo de, de rezago el tiempo de rezago es aquello que la tecnología lo piensa y cuánto tiempo se tarda en hacerlo y antes era la tecnología lo piensa y 10 años en hacerlo ahorita está en 18 meses imagínate, o sea alguien lo piensa y en 18 meses ya está bueno, Está eso hecho. lo dije yo en la conferencia del 2014, ahorita no sé si ya re, se redujo el tiempo de rezago en cuanto alguien piensa un sistema y lo lleva a cabo, entonces imagínate cuánto avance vamos a tener y la verdad todo esto es para, para crear conciencia y ponernos a capacitarnos y ponernos a las pilas se puede decir así, es por eso es que también tengo eh, la, la cuarta pregunta para ti y es algo que, que yo lo vi hace mucho tiempo y creo que, que tú también lo viste, pero quiero que me des tu opinión en qué tan necesario ves tú la fusión del diagnóstico en la programación de llaves. ¿Qué tan de la mano van? Ok, bueno, yo creo que al día de hoy, Jaciel, este tema del diagnóstico eh, debería de estar fusionado en, un, en, un solo, en una sola palabra. O sea, el diagnóstico con el, el tema de, las programas, de la programación de llaves debería de ser una sola palabra. Porque ahora no es suficiente con, con saber programar una llave o con saber hacer diagnóstico. Tienes que fusionar o tienes que unir ambas partes para poder dar una solución integral. Porque muchas veces eh, nos ha tocado ocasiones en las que tú vas y programas la llave y el carro sigue sin arrancar. Entonces el cliente no paga hasta que el carro ve que el auto funciona o por lo menos da, da señales de vida. Y al revés, cuando alguien se dedica al diagnóstico eh, y van a hacer diagnóstico y se, se topan con que ven el testigo del inmovilizador y dicen, bueno, pues es la llave. Pero realmente no hay eh, una... En, es, en ese caso que comento, no hay como una, un entendimiento en ambas partes. Debería de existir esa fusión para que tú puedas entregar un resultado al cliente final, que él quiere ver su auto arrancando, y lo entiendo. Porque, digo, uno como técnico dice, yo ya hice mi parte, lo que es el inmovilizador, ya el diagnóstico que lo haga alguien más. Pero realmente, si se ponen en los zapatos del cliente, el cliente le gustaría tener un resultado con una sola persona que vaya y diagnostique y a la vez tenga conocimiento integral de las partes, en este caso inmovilizador y, y la parte de la, del diagnóstico, ¿no? Como quien dice, matar todos los pájaros de una pedrada, ¿no? Con un técnico capacitado. Es correcto. Hace un rato, eh, mi hermano... Está, está trabajando en el, en el taller, en el negocio de cerrajería que tenemos también, y le tocó un carro, eh, un Audi, un A5, este, y tenía un problema con la cerradura. 
fíjate cómo están las cosas, que, que me voy a ir incluso al tema de cerraduras. Eh, le tocó un problema con la cerradura porque la cerradura no operaba desde el control ni desde el mando principal. O sea, no podían abrir la cajuela, básicamente. Entonces, le traen el auto y pues mi hermano se dedica mucho a la cuestión mecánica. Entonces, él se pone a desarmarlo y ve que los motores funcionan y ven que el sistema mecánico está trabajando, todo, todo. Y dice, pues sigo sin tener resultado. Y entonces le digo, vas a tener un problema... Vas sí. a tener un problema relacionado con, eh, con, con, con algo de la electrónica. Entonces nos pusimos a revisar un diagrama y vimos cómo estaba alimentado y dije, vas a tener un problema con el cableado porque no teníamos una línea. Revisamos sí. la línea y efectivamente estaba el problema ahí. Pues sí, es que la verdad esto, esto, estas preguntas yo las generé con base a mucho a lo que me pasó cuando inicié. Yo recuerdo que era puro... puro que será puro programar, según yo, porque todavía no era programar, era nada más conectar el equipo y dar de alta transponder, eso, eso en realidad yo lo, lo veía como que era un programador, pero me doy cuenta con la experiencia que para ser programador necesitas ser un poco más integral, así que me tocó una uh -huh. experiencia también a mí pues muy parecida en, en una gran Cherokee, y yo pensé que era de la llave por esa famosita llave que nos aparece y mucha gente piensa que es problema de llave con ese testigo inmovilizador que nos prende muchas veces en los vehículos y pues todo va de la mano del diagnóstico y uno tiene que apoyarse con un eléctrico de experiencia, uno tiene que apoyarse con un técnico más capacitado en diagnóstico y ahí fue donde a mí me nació mucho el hambre de aprender acerca de los diagnósticos y de los sistemas electrónicos y pues ya estamos aquí Edgar y la verdad que pues veo que que todo va relacionado, que a ti también te tocan experiencias, espero que la gente se identifique con que nos está escuchando de tantas experiencias que van, van de la mano, ¿no? Diagnóstico y movilizador. Claro. Sí, definitivamente es algo que no puede ir desligado, pues tendría que estar siempre junto, eh, uno con otro. Pues tener una solución y sobre todo, ¿sabes qué? Cuando a ti te toca, a veces es frustrante el no poder... Eh, independientemente que el cliente se vaya contento o no, que sí es importante, pero para, para mí como persona muchas veces es frustrante no tener el, eh, el resultado final, ¿no? El resultado satisfactorio en un, en un diagnóstico o en una programación de llaves. Sí, Entonces, este también es, es algo antiético, ¿no? <risa> también es, pues, es, un reto, es un reto personal, ¿no? Sí, se vuelve un reto y la verdad hay quienes lo asumen y hay quienes dicen, ¿sabes qué? Me conformo estando aquí y me pongo detrás de mi cerrajería y yo me pongo a programar, que es muy válido, ¿no? También. Pero sí, pues, se vale. Pero pues aquí, aquí estamos, ya nos metimos en esto y hay que darle, ¿no? Yo estoy muy metido en, en lo que es el diagnóstico y la verdad que tú ya te he visto pues realizar algunos diagnósticos electrónicos y me da mucho gusto. Algo sí, para es. terminar, Edgar, algo para terminar, la verdad que esto, esto ha sido muy valioso para para muchos técnicos, tanto para mí que muchas cosas no, no conocía de, de tu trayectoria y pues me imagino que los técnicos han de estar pues escuchando, ¿no? Escuchando esto y a la vez inspirándose y saber que se puede iniciar, se puede iniciar desde ya. Y a eso va mi, mi quinta pregunta, se puede decir así. Un consejo Edgar para si te, to si te toparas a tu yo Cuéntate, lo toparas ahorita de cero. ¿Qué consejo le das para que inicie? Para que inicie en el mundo de los diagnósticos. El consejo final que tú te lo topas y dices, mira, ¿sabes qué? Este es el mejor consejo que te puedo dar. Ok. Bueno, mira, eh, 
yo creo que el mejor consejo que le podría dar a mí mismo eh, en el momento que empecé con esto es no te canses, no te canses de aprender, no te canses de ser insistente y no te canses de ser terco, porque eso te va a ayudar como no tienes una idea. Eh, toma, todos los, toma todo lo que puedas tomar de conocimientos y utilízalos para, pues, para desarrollarte como persona. Y eso lo digo eh, para mí. O sea, yo, yo creo que yo podría eh, haber aprendido un poco más rápido o evolucionar un poco más, más rápido si hubiese sabido que, que tenía la capacidad que, que, que tengo, gracias a, a Dios, pues, que, que me dio una... Eh, una capacidad de entendimiento eh, para, para, para mí pues eh, no quiero sonar no quiero que suene como ego ni nada simplemente eh, sé que es para sé que soy bueno para hacer lo que hago y esto también es porque pues de repente pongo mucha atención lo que hacer y soy muy terco con cosas que tengo que aprender entonces eh, yo seguiría diciéndole que no deje de estudiar no dejes de, de ser persistente y constante sobre todo, porque algo bien importante que he aprendido en esto y también en muchas cosas en lo personal y en la vida económica y en muchas cosas es tienes que ser eh, constante con lo que estás haciendo, no puedes empezar a hacer algo y después dejarlo y vol volverlo a querer tomar y luego dejarlo otra vez y volverlo a querer tomar necesitas ser constante con la velocidad, la verdad con la velocidad tan avanzada de, de esto hay veces lo dejas y cuando ya quieres regresar ya no lo puedes tomar en la misma el mismo camino, ¿no? Ya, ya lo, lo dejas seis meses y cuando das la vuelta y volteas, seis meses te cuestan tres años de volver a aprender, o sea, es, es una locura, está avanzando tan rápido esto que, pues, al final hay que estar ahí todo el día, todos los días, todos los días hay que estar escuchando por lo menos algo, algo interesante, ¿no? Algo que se graba. Sí, pues, muchas gracias, Edgar, de, en, pues, por tu tiempo, por, y por haber aceptado esta entrevista, sé que estás ocupado, Sé que eres una persona ocupada y también pues nosotros nos hicimos el tiempo y teníamos muchas ganas de, de, de hacer entre, esta entrevista para, para la gente que nos sigue. Y pues un gran consejo, ¿no? Perder ese miedo y, y, y seguir con esa hambre de, de aprender. Un gran consejo de tu parte eh, para muchas personas que, que nos están escuchando y quieran, no sé, o sea, que algún tema se mencione o nos, alguna entrevista algo que quisiera preguntarle tal vez en otra entrevista se dará Edgar y si tienen alguna duda pues no duden de mandarnos Whatsapp, voy a compartir el Whatsapp para, para todas aquellas dudas que, que les pudieran haber quedado y pues si les gustó pues denle seguirnos ahí en Spotify en Yo Amo Los Diagnósticos, el Whatsapp es el siguiente es más 52 1 624 1133 4431, repito, más 52 1 624 11 3 44 31. ¿Listo? Pues bueno, muchísimo gusto de que nos hayas aceptado esto, Edgar. Espero que esto inspire a muchas personas y que se les quite el miedo y que la verdad sigan en esta evolución tan grande que es el inmovilizador. No, al contrario, muchas gracias, Jaciel, por la invitación. Eh, la verdad, estoy muy contento este, y emocionado por, por estar aquí eh, en este proyecto nuevo tuyo. Eh, te felicito, sé que eres una persona que eh, emprendes muchas cosas y, como te lo comentaba, la verdad, 
me da mucho gusto ser aparte de colega tuyo, ser amigo tuyo también y pues eh, nada, ya sabes que estamos siempre tratando de apoyar entre, entre muchas cosas muchas gracias Dale, igualmente estamos en contacto y pues muchas gracias por estar aquí a todos nuestros seguidores siguiendo esta entrevista lo esperamos más adelante en otro episodio más de Yo Amo los Diagnósticos en Spotify. Nos vemos todos los lunes. Saludos, Edgar. Saludos a todos. Hasta luego.